0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten til Eivind Sturland. Nå var det lenge siden sist, faktisk helt siden desember, det er nesten et halvt år det. Jeg har hatt litt andre prosjekter som har tatt mye tid, og derfor så har jeg ikke fått gjort så mye her på podcasten. Men nå er jeg veldig glad, for nå er disse andre tingene ferdige, og jeg sitter i camperen, jeg er ferdig på jobb på AM og jeg skal spille inn en ny episode. Og det som er fint med å lage episoder til podcasten, det er at jeg får sjanse til å lære mer om noe som jeg synes er interessant akkurat der og da. Altså, en ting er å høre om noe, og bare sånn, mmm, det er jo interessant. Men med en gang jeg begynner å tenke sånn, å, kan lage en episode om dette? Så begynner du å prøve å ut mer, og begynner å grave, liksom, mmm, og liksom, den processen der, den lærer en ganske mye av, så det jeg er jeg veldig glad for at jeg er i gang med nå igjen jeg har jo lest mye og syret mye på selv lagt episoder men det er noe helt annet når du ska prøve å forklare noe jeg sitter i camperen som sagt og det blåser mye i dag. det kan dere sikkert høre men jeg håper dere tåler at det er litt naturlig bakgrunnslyd her det kan vel ikke kallas for bakgrunnsstøy, det er vel som sånn biler og sånn så ja det er egentlig ganske koselig og så er det rett ut. grund til det hører som i susing er jo fordi at det har kommet blader på treene og det går ikke an å være noe annet enn med det faktum at det blir våre sommar. nå. Så! Nok om det. Det var også veldig hyggelig forresten å få mail og kommentarer av noen av dere som fortalte meg at dere savnet podcasten du de lurte på hva tid det nye episoder. Det gör det jo selvfølgelig ekstra kjekt å komme i sving igjen. Tusen takk til dere. Og selv om jeg sier at jeg episoder om det som jeg finner interessant, så er det også veldig hyggelig å høre om hva dere synes er interessant. Så det kan jo hende at jeg synes det er samme, og finner det for godt å, å prate om. Send meg gjerne en melding på evin.podcasten.no hvis du føler for, og det kan jo og selvsagt gjør hvis du bare vil si hei. Så, en ting som i det siste har pyrret nysgjerrigheten min, det handler om de vi opplever verden, og hvordan vi handler utifra det. Sant? Altså, for hva er det egentlig som skjer? Det har ju vært diskutert i tusenvis visa år, og det har jo alltid varsert en høy med sannhet om hva som er tilfelle, og dette här går det an å om i tusen forskjellige retninger om, det skal man ikke gjøre i dag på denne korte lille episoden, men jeg håper du kanskje blir litt nysgjerrig og får lyst til mer på det. For tenk bare på hvordan vår egen position i universet har forandret seg, sant? Jorden er sentrum. Nei, solen er sentrum. Hå! Solen er stjerna. Universet er uendelig. Det finnes hverken opp eller ned på det, sant? Altså dette her forandrer seg hele veien. Og jeg også har hatt mine egne fasjoner og hva som er sant gjennom livet. Jeg har jo sagt det før, på et tidspunkt så trodde jeg at jordkloden var som noe som var et kart som var på en måte hang over oss på en måte, og speilet dette stedet som vi befant oss på. Og jeg hadde ikke engang noen tanke om hva det var med gikk på her, liksom. Og jeg husker ennå den dagen jeg lerte at det ikke var sånn. Det var i bilen på vei hjem fra fra barnehagen, og det var helt sånn det var helt vilt, jeg måtte liksom gå igjennom et par andra antagelser på bakgrunnen av det jeg lærte den dagen, jeg skulle bare satt helt i ro og skiktet ut vinduet opp liksom sånn alt jeg har trodd må rever det her, slik liksom. sånn og sågrunnen min, som jeg også har fortalt om, han hadde jo en enda bedre regn eh, om kan eh, han visste om mennesker som døde, at de kom til himmelen og at det var i de oransje greiene som hänger på sånne høyspentledninger som er strekt over fjorden for at flyvende maskiner skal kunne se dem. Han har jo en oppfatning i dag, sant? Den er like sann som han var den gangen, og det er jo mest sannsynlig fordi at noen andre har sagt at det er ikke sånn. Men hvis vi aldri hører eller oppdager noe annet, så vil vi heller ikke har noen grunn til å endre oppfatning. Så både meg og svågeren min har endret oppfatning etter hvert. Det fantes andre mennesker rundt oss som visste bedre, og som kunne oss en bedre versjon enn, eh, av dette her, den som vi selv hadde. Og det er sånn kulturen virker. Det vi kommer ikke med noe sånn ferdig installert oppfattelse av hva som er rett, eh, bare av å vokse opp av oss selv. Liksom. Vi hører og vi ser og vi antar baserat på det. Og noen ganger så sier vi noe eller spør om noe som gjør, gjør det klart for de andre som er runt. oss at at vi trenger litt hjelp at vi ikke har den mest logiske eller beste forklaringen på hva som, hva som skjer og jeg sier mest logiske eller beste for det vil være dumt av oss å anta at det er akkurat med som vet hvordan ting er Sammen. det oppdages nye ting hele tiden og det har det gjort i tusenvis av år før oss også vi kan bara si noe om hva som antageligvis är mer rett enn noe annet Uh, og det er veldig lett for mange personer Å, å forstå det sammen Når man har bred tilgang på forskning Og det er lett å kommunisere sånn. Da kan vi forstå mer Men hva hvis vi ikke kunne det? Hva om ingen fortalte oss? At det var annerledes det man antok Basert på den begrensede informasjonen vi hadde Husker jeg så en dokumentar om en fra Amazonas Vi hade aldrig sett sivilisasjon Eller andre mennesker før De kom ut av juggelen De hadde liksom blitt drevet på flykt av skogsdrift Og var helt stresset liksom visste ikke helt hva de skulle gjøre over det. det. som var fascinerende, det var å sette sig in i, og få et innblikk i hvordan de tänkte. tenkte. Sant? For de hadde ikke fått informasjon fra utsiden, og det var bare de. Eh, og det var mange, mange interessante ting der, men på ett tidspunkt i den dokumentaren, så ble jo disse her folk spørt om hva, hva som skjedde med dem når de døde. Da. Og de svarte faktisk noe veldig, veldig lignende med det som Svågrunnen sa. Og de svarte med en største selvfølgelighet, sjelen for nede over elva et lite stykke, frem til han for opp mot himmelen, og havna inn i de flyvande røyre langt opp på himmelen. Logisk, sant? De hadde ikke sett andre mennesker, men de flyvande røyre, de hadde de sett. Og basert på det de visste, så lagde de seg en om hva det måtte bety. Sant? Det er jo det hjernen vår er spesielt kjent for, å finna mønster og legge sammen to og to. Men sant? vi kan jo bara legge sammen de tingene, som vi vet vi kan ikke legge sammen fra ting vi ikke vet. Hvor skulle eller sjel blitt det? De visste han føke opp mot himmelen. Hvor er himmelen? Der, der på den tingen der Det må jo være det så, Og dette her var jo voksne mennesker De hadde ikke eh, Sånn som meg og svogeren min Vi ble liksom fortalt allerede Når vi i barnehagen at, Nei, 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 det, det er ikke sånn Men <laughs> det var veldig festlig Men, men disse, det var voksne folk som liksom, ja, de, de hadde ikke like mange å lufte antakelsene sine Med det, som vi har eh, Og dermed så gikk de bare rundt Og hadde denne oppfatningen Som vi hadde kvitt oss med, med, lenge, med for lenge siden Uh, og den dokumentaren her Den tror jeg heter First Contact Hvis du vil se den, den var ganske kul Selv om var litt dårlig også da. Men uh, det er dødsinteressant synes jeg Å sette seg inn i hvordan sånne mennesker Tenker for Det er sånn vi mennesker egentlig er. Det er kulturen vår som er forskjellig Ikke det nå er O vi har en tendens til å tro at det vi vet er rett. Vi tror fremdeles at vi har en god peiling på hva som skjer, samtidig som vi vet at vi alltid har trodd det. Vi trodde man hadde roen for 2000 år siden, vi trodde vi hadde roen for 500 år siden, og på flere måter så hadde vi jo mer roen da enn vi har i dag, men på andre måter så var vi også helt vekk i, sant? Vi trodde også vi hadde roen i februar, og at vi skulle feire påske på hytter, sant? Men det visste seg at det var kun de som hadde bobil som kunne gjøre det. Vi så det ikke komme, og når vi først får vite noe nytt, så tar det for de fleste ikke lang tid før det er en naturlig del av hvordan vi lever. Vi vet at jord er rund, med skjønner at vi i sentrum av universet, og vi begynner å fatte at det er lurt å gjøre noe med klima. Vi vasker også hendene og holder oss hjemme hvis man vi har visse symptomer. Men dette her er ikke noen regel at vi oppfører oss fornuftig basert på det vi vet. Hvorfor er det sånn? Hva får noen handlinger utføre med som ikke henger på grep med det vi forstår? Det här är ju konstigt intressant. Det är lätt att förstå att solen är i mitten av solsystemet, men det är svårt att undgå åpenbara konsekvenser av det vi selv å gjøre med självvälge och gör med förnuftet. Eller det är själva bruket förnuftet då men. Det känner jag menar. I TED Talken till den kognitive psykologen Donald Hoffman, den man kan köra ut, bara sök på Donald Hoffman så kommer han rätt upp. Och därför får man höra lite om detta här, det den där docken handlar om många ting men vi ska just allt här men lite om hur då man uppfattar världen och hur då den är med på att bestämma hur då man beter oss. Hoffman han förklarar att det inte nödvändigtvis är en fördel att uppfatta världen som sånn som man är. Sånt är ju det man alltid prövar. Nej nej nej, det är inte sånt, det är sånt eh uh, faktiskt så är det väldigt ofta en bakdel. Det er viktigere å oppfatte verden på en måte som sørger for at du gjør nyttige ting for deg selv. At du får spist og formert deg. Det går an å kjøre sånne evolusjonære simuleringer som viser dette her. Evolusjonær spillteori heter det. Og en fin innføring får du av det i det. Hvis du läser den selfish gene av Richard Dawkins. Det var der jeg hørte om det første gang. Og dette her är det faktisk en matematisk ligning som kan regne ut utfall av visse faktorer i et miljø. Hvem som er i miljøet, og, og, og hvordan det miljøet er. Det beste er om du leser dette her selv, for jeg kan ikke forklare det så godt. Men for at få en liten peiling, i alle fall, så kan vi se for oss at det er liksom duer og hauker i ett miljø, och hva skjer med populasjonen over tid hvis en hauk spiser to duer, og duene får så mange barn, og liksom, så det sånn, blir det något mat til slutt, og liksom, hvor enn det er opp... Ja, det var et dårlig eksempel Så bedre at du søker opp Eller leser Selfish Gene Uansett I alle de tusenvis av simuleringene Som Hoffmann og hans gjeng har utført Så er det hver eneste gang De som ser verden I lys av tilpassing Som gör det best Altså fitness Og ender opp med å utrydde de som ser verden Som man faktisk er De som ser verden litt som man er Og litt i lys av tilpassning De blir også utrydda av de som förstår världen på en måte som gör at det handlar förhållagtigt för sig själv. Är det med? Alltså de som ser världen på ett måte på en annan måte än den egentligen är, men som gör att de uppför sig rätt i förhåll till överlevelse och reproduktion för sig själv. Så det är våra förfäder för exempel som syns sött og salt var gott overlevd ofte enn de som ikke kjente så stor forskjell. Og me har cirka 10.000 smaksløkker på tungen vår som hjelper oss å smake oss fram til næringsrik mat som hjelper kroppen vår å fungere. Me har alt etter det. Katter, de har cirka 500 smaksløkker og de kan for eksempel ikke smake søtt, men de trenger det heller ikke for å overleve. De trenger ikke søtt. De spiser ettere. Løver og tiger, de kan heller ikke smake det, men de kan smake bittert, og det hjelper de for eksempel og unngå harskt kjøtt. Hunder og katter, de kan også smake vann med tungen sin, for det er viktig for de fori Eh, eh, det tänkte jeg, det var litt rart Det er fordi at det Antakeligvis eh, Eller angiveligvis Så er det fordi at det inneholder mye Salt i kjøtt Men det blir sikkert mye når de bare spiser kjøtt Uansett eh, Kuer, de har rundt 25 000 smaksløker Slik at de kan skjelle mellom alle mulige slags planter Og unngå de som er giftige av de sant? Og katter de spiser kjøtt, det er en ting veldig greit planter finns det veldig mange av og selv om du spiser en plante som er bara litt giftig så er det kanske en lur idé å ikke spise den giftige planten når du er ku, for når ku så spiser du jo hele dagen, du spiser veldig mye så det er nyttig for dem derfor har de to og en halv mer smakstukker enn har men hvis vi må tenke på liksom at ja men hva er det egentlig ting det blir et veldig rart spørsmål. siden vi smaker det vi smake basert på hva vi vil skal skje med kroppen vår, og hva vi vil ikke skal skje med kroppen vår når vi spiser noe. Hvis alt smaker det samme, så vil det bli mye mer vilkårlig hva vi end opp med å spise, og hvordan kroppen vår har klart seg. Men de som er gode til å oversette fordelaktige typer mat til lukt og smak, som de liksom går etter da, det er jo det vi gjør med like søtt, med like salt, det är för att det får det får så få i oss när med i naturen där är sällsynt. De har då en större chans i system klara detta gott, har större chans för dra nytta av det här den här maten sånt. du inte lika sött, så driter du bara i det när du går förbi en honung liksom, når det är egentligen en väldigt god chans för att överleva sån utgångspunkt. Men någon gång däremot så kan måten med se världen på, som tidigare har varit en god en, förändra sig på bakgrund av att miljöer med befinner oss i förändras sig såna här. Og miljøet vårt kan forandre i raskt, men det kan ikke DNA vårt, og det ser smaken og de ser driftene som har. Ett fantastisk eksempel på det handler om den australske rubinbilleda. Og den australske rubinbilleda den levde lykkelig i alle sine dager den i Australia. Det var Hoffmann som fortalte om dette også. Helt til en moderne version av Homo sapiens påførte endringer i habitatet den stod. Og en ändring som skulle gi alvorlige konsekvenser for disse billene det var jeg ja, en ædring som skulle hjelvalge konsekvenser for de villene, eh, som bli utsatt for den ædringngen her, skoe då gnner. h holdt på de på uttruderetslett. den østralske rubbin den har et brunt, ryglete og blankt skal. Dameen af den arten de kan isje fly men når handbillene ska ut og finne seg en make, så flyr han rundt, han kan fly, han flyr rundt, og så speider han etter det brune og blanke og ryggelige skallet til hundbillene som befinner sig på, på bakken da. Og det har vært nok det. Brunt, blankt og ryggelige skal, det er alt den har trengt å lete etter. Hvis han fant det, var det stor sannsynlighet for at genen dens som ble videreført til neste generasjon. Easy, enkelt og greit det forholder seg til. Jo større desto bedre. Og det har vært nok. Men så kom denne her uforutsette følgen da, av menneskelig oppførsel, som gjorde at dette her ikke lenger var like rett fram. Menneskene hade en tendens til å legge franske ølflasker i naturen, og disse ølflaskene var brune, blanke, og de var ryglete langs bånden. Og australske handrobinbilder, de kunne jo ikke tro sin egen lykke, når de fant det de gikk ut ifra var gigantiske paringsvilke damer av egen rase, som bare lå der helt i så i stedet for å finne seg ekte hundbilder og pare seg med, så foretakte de å på disse ølflaskene i stedet for. Og effekten de trodde de oppnådde, det var jo at de hade vunnet en evolutionär jackpot. Men effekten de egentlig oppnådde, var at de tapte i evolusjonsbildet. De sleit seg ut på, på ølflasker. Sant? Og det var gjerne de som i utgangspunktet hadde størst sjanse for å videreføre genene sine, sånn så det var før ølflaskene kom, som nå ikke fikk gjort det och den australiska rubinbillen den blev anses altså nästan utrotad på grund av detta eh uh, rubinbiller den har inte förnuft det rubinbiller som art kunde håpt på var jo at ehm uh, det tillfälligtvis kom en hanbilla flygande som hade en mutation som gjorde att han inte på lika uppfattade av störselse än så uppfattade världen lite annorledes än hans artfeller då ville det plötsligt vara han som hade få det för att han såg noe på en måte som gjorde at var mer rett Då ville det vært han som fikk videreført sine gener videre og det ville etter hvert blitt vanligere for nyfødte rubinbiler å ha hans evne da, sant? som er til fordel for den som brydde seg mest om størrelse da kunne den arten vært eh, levt videre men eh, det er jo ikke sikkert det bare er bare størrelsen det handler om, at handbildene nødvendigvis var så opptatt av det, det var kanskje bare lettere å få øye på, sant? og at når de første telefonet seg i flasker, og slet seg ut på det, ansatte som en god partner, som var det liksom ikke poenget å lete etter en annen. I hvert fall ikke en som var mindre. Og poenget er jo da at vi har lett for å tenke at det vi ser, er det vi ser, og at det vi føler betyr det samme som følelsen gir. Det er jo i hvert fall en biller, vi gjør mye det samme. Eh, og det har kanskje i utgangspunktet fungert sånn. Det må jo nesten ha gjort det, eh, siden det er det for lenge eh, som de har. Eh, at det som smakte godt var godt, og at det som føltes godt også var godt for oss. Men det er hvordan vi oppfatter miljøet vårt som overtaler oss til å oppføre oss på visse måter. Og det er det som styrer om vi kan få unger eller ei. Og det er jo det det ofte handler om, hvis ikke det alltid. Det er godt med seks, derfor har vi det, og derfor har vi, det, derfor har vi det den neste for barn. De som ikke sex, de må finna fram andre metoder for å motivere sig til å få barn, hvis det er det de ønsker. Men det er ikke så mange av de som i utgangspunktet eh, ikke liker sex. Altså, det er en annen sak å ikke vil gjøre de tingene som skal til for å, å ha det nå i det moderne samfunnet. Det, det finnes det mange tilfeller Men i så er vi stort sett interessert i det. Og de genene eh, <laughs> i individer, som ikke liker å ha sex, de har jo en tendens til å ikke bli videreført. Sant? Det er flere som liker sex nå bedre enn å få barn, og vi har til og med funnet ut mer metoder for å kunne gjøre det vi kan ha sex, selv om vi ikke får konsekvensen som er å barn. På den måten skal vi følge driften våre uten at de de konsekvensene de var meint å skulle ha. Og vi synes også, epler, appelsiner og salat, det ser veldig fristende ut, og fargen har mye å si på det. Evolusjonert så har rødt kjøtt og røde vekster, gult fett, eggeplommer, gyllene honning, grønne vekster og knasende blader, de har gett oss fordeler i overlevelse. Og det er, bare, det, er ikke, det er ikke naturen som sier til oss at disse fargene er gode, det er vi som art som anser dem som det på bakgrunn av fordelene som de har gitt oss når vi har gått for dem over lang lang tid de som har oppfattet disse fargene og utviklet en smak for dem de har oppnådd fordeler av det over tid og de samme genelsene de sendes jo videre og sakte men sikkert så blir det en del av den underbevisste virkeligheten vår rubinbiller den ble heldigvis reddet den den hadde som sagt ingen fornuft selv det var oss mennesker som måtte finne ut av dette her og komme an til unnsetning ølprodusentene hør på den Veldig gos. de endrer på flaskene sine slik at det blir færre barnløse rubinbilder av grunn av denne av virkeligheten. Og det er jo veldig fint at vi kan gjøre sånn. Vi er ganske smarte. men er gode til å se for oss når vi har skapt et problem for andre uskyldige arter. Flere insekter som legger sine eg i vann de blir også forvirret av våre nyvinninger. Eh, nyvinninger. Og disse insektene, de, de oppfattning av verden er ikke at, å, oh, der er det vann. De opplever bare at der, eller de baserer forståelsen sin på hva som er gode steder å legge egg på gjenkinnet fra vannets overflate. Og i naturen så det stort sett bare vann som har den effekten. Og insektene trenger ikke noen mer avansert metode for å finne frem til gode steder å legge egg. Sant? Du har ikke hatt behov for noe mer. men nå finnes det bygninger med skinner og overflater og solceller på taket. Og insektene oppfatter det som gode steder å legge egg og legge egg der. Menneskene finner ut av dette her justere effekten med hvite gardiner, sant? Uh, og en annen kar i Florida, han fant en kubansk trefrok, uh, trefrosk i hagen sin, som hadde svelgt et sånn pittelite julatre lys som er på sånn lenke, vet du, som du kjøper med sånn små lys på. har hadde trykt hele driten rett i magen om en pitteliten frosk der. Uh, så det så ut som så hele frosken lyste, liksom. Og den hadde kanskje oppfattet det lyset som et umotståelig innsikt, sant? Og lys det er også en utfordring for havskildpander som klekkes fra eggene sine. Fordi de gjør jo dette her på strandene. Det sterke lyset for restaurantene som er langs strandene på oppsida, er nå sterkere enn lyse fra månen som de opprinnelig følgte når de ble klekt. Sant? De kom seg ut fra oh, månen, og så pju, krabbe de skal gå mot månen, og då det gjør at de havner i vann. De har ikke peilen på om de skal havne i vann, men de gjør det når de følger det lyset. Nå, lyset er sterkere på oppsida, god de den veien, og en må aldri nå havet. Og disse tilfellene her oppstår i det med mennesker endrer omgivelsene til allerede etablerte arter, med allerede etablerte vaner, og allerede etablerte tendenser. De kan ikke forstå hva som skjer, og de kan heller ikke endre seg basert på det. Allt de kan håpe på är at det i deres, deres uvitenhet og for artens totale gode tilfeldigvis oppstår en eller en oppfattelse som kompenserer for endringen i miljøet, sant? En mutert skilpadde som ikke liker sterkt lys og som lever lenge nok til at dens tendenser til å foretrykke svakere lys blir sendt videre til neste generation. sant? Heldigvis så skjønner jo med, med mennesker hva som skjer og så kommer vi til unnsetning, vi innser hva man driver med så skruer vi av lyset langs strandene i visse tidsrom der dette er et problem Uh, og då krever det ingen ändring av den genetiske koden likevel, sant? og det er ikke sikkert at det hadde en tilfeldig mutasjon innen tiden det hadde tatt før den arten ble utryddet uh, men ting er ikke alltid kjørt selv om det skulle se sånt ut det var ingen som kom og redde den peppermøllen i England, men han klarte seg likevel for den hadde en sånn tilfeldighet i genen som gjorde at i eh, stort sett så pleide de å være lyse med med små mørke prikker som pepperkorn sånt. Men en eller annen møll var mørk över det hele. Hele vingene var mørke. Liksom. Og når den industrielle revolusjonen satt i sving, så ble mange av de lysetræene denne møllen tilbake til tid på de ble farget av sote fra fabrikkerne. Og då ble jo den lyse møllen til enkle mål for sultne fugler. Og snart så var det de møllene som var sjeldne, men de som var helt svarte, de fikk sende sine gener videre hele veien, så da ble det mer av de igjen, sant? Bordet var snudd. Men så ble jo luftet regner igjen, og det var ikke så mye sot lenger på tre nå. Da ble det lettast å være hvitmøl med svarte prikker igjen. Vi renser ikke luft da, for denne mølens del. Men dette var en av de store tingene som jeg oppdager liksom, effekten vi kunne ha på miljøet, og hva konsekvenser det kunne ha for de som befant seg der da. Uh, og grunnen til at vi se det så lett Det er jo fordi at møllen lever ikke lenge En generasjon omsettes raskt Som så jeg såg resultatene raskt Vi er, som sagt vant med å tenke på kordan andre får det når vi endrer Miljøet deres Men hva med oss selv da? det så lett å se hva vi driver med Når det kommer til biller og kjilpadder? Hvorfor er det lett for oss å forstå At solen er midten av solsystemet Men vanskelig å inngå åpenbare konsekvenser Av det vi selv velger å gjøre Det er ingen som har endret miljøet sitt Mer enn oss men men går rundt og tror med vi unnslipper de disse tendensene som vi tilfeldigvis oppdager i dyrerik, liksom. Det er sikkert tusenvis av, millionervis av andre også, ting som skjer som vi ikke får med oss. Men faktum er, med liker fremdeles rødt, gult og grønt, og det kan man se med at det er de samme fargene som går igjen i for eksempel McDonalds sine reklampulkater og emballasjen. I tillegg så er med gult brød, gul ost, rød ketchup og grønt salat, sant? Dette her blir en umotståelig fristelse for øvrige. Og det kan virke som å smaken er noe som mange foretrykker. Men, gir det oss den samme fordelen som før? Blir det de samme individene som oftest går for disse fargene, som oftest gjør det best evolusjonært? Nå finnes det jo selvfølgelig bra og dårlige versjoner av både rød, grønn og gul, og vi vet også stort sett hva for det er. Og det er her vi må bruke fornuften, sant? vi må bare trene oss opp i å bruke fornuften på områder som vi ikke er vant til å bruke på der vi tidligere har kunnet stole opp instinktene og tendensene Men Vi må tenke oss sånn. Vi kan få igjen mye for det, men ikke før tenkingen oversetts i handling. Det er lett å vite at solen er midten av solsystemet, for vi trenger ikke gjøre noe med det. Det holder å det, og vi vet stort sett hva for noen handlinger og vaner som er dårlige for oss. Det är like lett å vite som at solen er midten av solsystemet, men det er verre å gjøre noe med vanene og handlingene, for det krever eh, at vi endrer oss, og så kan det være nyttig, og tenke på konsekvensene til rubinbillen og peppermøllen og oversette den til hva som skjer med oss. De kan ikke gjøre noe med sin uheldige situasjon, men det kan vi. Så spørsmålet blir jo da, hvor er det med legger våre egg? Hva for et lys er det vi higget det som, er, som om livet vårt avhenger av det? Og hva for noen ølflasker er det vi forsøker oss med? Tenk litt på det. Kanskje du kommer fram til en ny måte å forstå verden på. En ny virkelighet som hjelper deg å handle på en fordelaktig måte for deg selv. Er det helt sant? Mm, gjerne ikke. Jeg, men hvis det hjelper deg å handle på en fordelaktig måte for deg selv, så er det likevel du som vinner i evolusjonsspillet. Hm. Og det var det folkens. Tusen takk for nå. Tusen takk for meg. Og tusen takk til deg som hørte på. Send meg som sagt gjerne en e-post hvis du har lyst til det. Så snakkes vi neste gang.